0: Alors, euh, donc, on a parlé de cette conférence de presse. Euh, le Donc, le nombre de cas aujourd'hui, 808 cas, euh, c'est... Deux journées de suite en dessous les 900 cas. C'est ouais, quand même un petit peu d'espoir. C'est pour ça
1: qu'on parle quand même de stabilisation, mais pas encore là, de données assez probantes et assez continues pour donner, euh, si on veut, la tendance à la baisse dans la courbe. Euh, il y a 10 décès de plus aussi, malgré le fait qu'il y a eu moins d'hospitalisations et moins de personnes aux soins mais intensifs. Les hospitalisations
0: depuis une semaine complète, c'est stable. Tu sais, ça monte de 10, ça rebaisse de 10, ça monte de 10, ça, ça reste vraiment aux, aux alentours de 550, c'est stabilisé. La même chose que les soins intensifs, on est stabilisé entre 95 et 100, ça a monté d'une coupe, ça rebaisse d'une coupe d'une journée à l'autre, mais donc ça, c'est quand même
1: euh, encourageant. Pis tout à l'heure, tu parlais des élèves là, de secondaire 3 qui devraient, là, selon toute vraisemblance, là, eux aussi aller, comme les élèves de quatrième et 5 secondaire, un jour sur deux. Euh, Québec estime que cette mesure-là a permis de réduire de 20 le nombre d'élèves en tout dans les autobus, dans les corridors et dans la cafétéria. C'est pour ça qu'ils auraient décidé, là ou qui déciderait plutôt, là, on va attendre l'annonce, d'étendre la mesure aux élèves de 3 secondaire parce que les cas seraient en augmentation en ce moment chez les élèves de plus de 14 ans, donc jusqu'en son là 3 et en haut. OK. Euh
0: Changeons complètement de sujet. Pour Nathalie Normando, c'est bel et bien terminé. Euh, la couronne avait jusqu'à aujourd'hui et a décidé de ne pas aller en
1: appel. Oui, le DPCP qui a annoncé qu'il contesterait pas là, en appel l'arrêt des procédures qui a été prononcé il y a un mois, ça a été diffusé dans un communiqué aujourd'hui. On se rappelle des événements le 25 septembre dernier, le juge André Perrault de la Cour du Québec qui avait libéré là, Nathalie Normando puis ses cinq co-accusés de toutes les accusations là, qui pesaient contre eux en raison évidemment là, des déraisons déraisonnable qui s'appuie sur la Red Jordan de la Cour suprême parce qu'il n'y avait jamais eu de date de procès qui avait été fixée le plus de quatre ans après la mise en accusation de Mme Normando de l'ex-vice-première ministre. Donc, euh, on sait... voit
0: que le juge Perrault savait qu'il y avait un procès, euh, disons, un, un, un procès... Euh entre les mains, qui étaient digne d'intérêt, et euh, c'était tout un jugement, là, ceux qui l'ont lu, euh, 80 pages, même un peu plus, euh, c'est un jugement bien, bien, bien étoffé, euh, ça mettait la, la pente plus abrupte là, pour aller, remarque, ça prend juste un point de droit pour aller en appel, mais disons que euh, tous les angles avaient été couverts, là, le, le, le juge Perrault se doutait que c'était un jugement
1: qui serait regardé euh, attentivement, donc... Euh. Oui, parce que là, depuis la là, de Mme Normando, donc on le rappelle, en mars 2016 par l'UPAC, là, était soupçonné là de système de financement politique occulte, d'échanges de contrats publics, euh, divers chefs d'abus de confiance, etc. Mais jamais là, il y avait eu la date du procès. Donc depuis des années, Mme Normando, là, qui subissait, si on veut, euh, cette espèce d'entachement à sa réputation, ouais. sans pouvoir aller en procès. Là, elle, qui a dit plusieurs fois sur plusieurs médias, plusieurs tribunes, vouloir aller en procès, là, vouloir aller prouver son innocence, euh, être traité devant la justice, mais jamais c'était arrivé. Donc euh, voilà, c'est bel et bien la fin pour la, euh, pour elle. En fait, la, la, la question qui demeure, c'est ce que elle pourrait reprendre les devants et poursuivre le ministère public
0: ou poursuivre la l'UPAC la, 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 euh, pour cette enquête. Il euh, y a une motion euh, des conservateurs, euh, cette fois-ci sur la gestion de la pandémie, qui va être votée ce soir à la Chambre des communes. Et là, euh, le gouvernement Trudeau qui dit ben cette motion-là,
1: elle est dangereuse. Oui, c'est une motion là, au Parlement fédéral qui permettrait, là, qui est proposée par les conservateurs, qui permettrait d'avoir accès aux contrats qui sont en lien avec la COVID-19 qui ont été passés entre Ottawa et l'industrie de la santé. Mais le gouvernement Trudeau là, qui affirme que c'est bel et bien dangereux parce que ça mettra en danger la capacité du Canada, entre autres, d'acheter euh, des vaccins, des tests, des les équipements de protection personnelle, etc. Tout ce qui est relié avec la pandémie de Covid-19 comme matériel, donc à l'étranger, parce que euh, il y a plusieurs membres là, donc des, des diverses compagnies médicales. On peut penser entre autres aux géants pharmaceutiques, le Pfizer Canada, qui est le dernier à avoir exprimé là ses inquiétudes dans une lettre qu'ils ont envoyée à Santé Canada, parce que eux veulent savoir comment leurs secrets commerciaux vont être protégés au travers de tout ça. Parce que ça permettrait cette motion là, donc de pouvoir avoir accès en petit comité parlementaire à tous ces contrôles -là qui ont été passés donc avec les fournisseurs.
0: Et là, dans l'esprit des conservateurs, c'est le greffier, c'est comme le, le fonctionnaire de la, de la, du comité parlementaire, le greffier qui déciderait de ce qui doit être caviardé ou pas, de ce qui doit être caché ou pas. Et euh, les membres du gouvernement disent que ça n'a pas d'allure de laisser la, la, la sécurité de nos approvisionnements. Est-ce que, ce matin, j'ai parlé au ministre Jean-Yves Duclos, qui pensait peut-être encore qu'un qu amendement ou une entente de dernière minute avec les conservateurs
1: était, était envisageable oui, Parce que, disons, là, il y a beaucoup de gens. Là, il y a aussi le Canadian Manufacturers and Exporters, la CME, là, qui représente des milliers d'entreprises au Canada, qui, eux aussi, ont exprimé des inquiétudes par rapport à tout ça. Parce que c'est certain qu'il y a plein de secrets euh, industriels qui pourraient être révélés dans ces documentations-là. Euh, puis on demande, là, du côté, entre autres, de Pfizer, que Santé Canada explique les processus d'avance qui vont être utilisés pour examiner tout ce qui est information sensible euh, puis déterminer ce qui devrait et ne devrait pas être communiqué au comité en question. Mais il reste dans ça, une question
0: extrêmement importante, je l'ai abordée de long à large ce matin à la télé, c'est est-ce qu'il y a un danger, et j'ai posé la question directement au ministre Jean-Yves Duclos, visiblement il y a un malaise, il n'est pas capable de répondre d'un oui ferme, là, mais est-ce que le Canada va avoir le vaccin en même temps que tout le monde? Ben, que tout le monde, que les pays industrialisés ou est-ce qu'il y a un danger? Disons-le, disons oui. Il y a un danger à l'heure actuelle, qu'on regarde dans nos bulletins de nouvelles, mettons, en février, mars, au début là, de la vaccination, Tant que le vaccin arrive le début d'année puis qu'on se met à en produire, mm -hmm. qu'on regarde se faire vacciner des Britanniques, des Français, des Américains, et qu'au Canada, il n'y a pas de vaccin, là. Là, on se comprend que ça va euh, ça va brasser dans la cabane au Canada. Là. Les gens vont se lamenter. Euh, bon, puis on comprend que de toute façon, même dans tous ces pays-là, on va commencer par vacciner le personnel de la santé. Peu, peu importe, mais le début, par exemple, quand on va commencer à vacciner le, le, le personnel de la santé, ben, c'est déjà une sécurité de plus pour le pays. Les gens qui travaillent en santé puis plus peur d'attraper la COVID quand des patients à COVID rentrent. Tu sais, c'est le
1: début, on va dire, de... C'est la lumière au bout du tunnel. Là. Enfin, puis la délivrance que beaucoup de personnes attendent. Là, combien de gens, moi, dans mon entourage, je croise tous les jours qui me disent « Ah, on a-tu assez vaccins. au vaccin? »« On a-tu assez hâte, ben oui. a assez hâte là, que ça arrive? Ben, » C'est ça. Je j'imagine pas regarder d'autres pays, d'autres gens se vac sont vaccinés.
0: puis nous, on n'en a pas. Puis, mettons, pendant, on parle même que ça... Par exemple, dans l'entente avec Novavax, il semble que le Canada est mentionné comme étant un pays qui serait servi au deuxième trimestre de vaccination. Fait que ça veut dire trois mois à attendre. Ouais. oui.
1: Le, mais, en tout cas, disons
0: que le gouvernement de, pourrait se retrouver dans l'eau chaude à ce moment-là. Oui, là, là. Assez, euh, assez rapidement. Euh, Puisqu'on parle de la COVID, allons aux États-Unis un instant parce que là, ça va ça va assez mal, l'augmentation du nombre de cas et... Euh, pour la première fois, à ma connaissance, là, il y avait eu la, on avait eu ça à New York le printemps passé, mais là, un peu partout, dans différents
1: états, on parle de problèmes dans les hôpitaux. Oui, il y a un groupe d'administrateurs, entre autres, là, qui représente tous les une grande partie des hôpitaux de l'Utah, entre autres, et qui ont présenté au gouverneur de l'État, Gary Herbert, une liste de critères qu'il devrait proposer aux docteurs pour s'ils si auraient trop de cas, trop de patients dans les unités là, de, de soins intensifs. Mais on dit
0: qu'on est à quelques jours de ça, d'avoir un débordement des soins intensifs, qui, qui oblige à trier les patients
1: okay. qui on traite, qui on traite pas. Exactement, c'est cette liste de critères-là. Ils ont dit, dans quelques jours, on risque d'être forcé de faire ça. Il y a une autre, trop grosse augmentation du nombre de cas. On parle entre autres de l'âge, de la santé, euh, de la situation, puis surtout euh, du pourcentage de la probabilité de survie des patients, même, on est rendu là, qui seraient triés. Dans quel cas, par exemple, un patient beaucoup plus jeune aurait priorité sur un patient euh, beaucoup plus vieux qui aurait moins de chance mais de s'en sortir, on quand, avait déjà vu ça en Italie ouais, au tout début de la quand pandémie.
0: Quand tu es rendu là, tu es, es rendu loin là, ouais. tu rendu à trier les patients, mais j'ai vu comme un état comme l'Idaho, on pourrait envoyer des patients à l'Oregon ou à l'état de Washington dans des hôpitaux plus gros, j'ai vu Louis Wisconsin où ça débat. Il y a plusieurs endroits où on est on approche du seuil critique où les hôpitaux en ont plus qu'ils sont capables d'en prendre.
1: Moi ouais, et puis d'ailleurs là, j'ai entendu quelque chose qui m'a glacé le sang. Moi, c'est en Illinois, c'est la directrice du département de santé publique, la docteure Ngozi Ezike, euh, qui devait annoncer là durant la fin de semaine là un nombre record de cas dans l'Illinois et on peut écouter sa réaction lorsqu'elle annonçait tout ça. Bon, on l'a pas tout de suite, mais tout ça pour dire que lorsqu'on l'entend parler, euh, la docteure Ezike. Euh, elle se met à pleurer, Mario. C'est comme si, là, bon, en ce moment-ci, quand moment, l'annonce qu le nombre de décès, le nouveau nombre de cas et les prises de sanglots, en parlant, c'est un peu comme si on voyait le docteur Aruda ici-là, entendre. On l'a, on peut l'écouter. Today we are reporting 3,874 new cases pour a total of 364,33 confirmed cases since the start of this pandemic. Excuse me, please. L on l'entend se retourner, c'est mmh. est en est sanglots. Bref, c'est une des images assez euh, assez fortes. Merci, là, euh, honnêtement, c'est quelque chose quand même là, à voir comme comme image. C'était difficile, puis ça me présage là, une situation bien obscure là, dans certains états unis
0: Oui, parce que le nombre de cas est en telle augmentation que on se dit dans deux trois semaines les hospitalisations risquent de suivre.